0: 各位老朋友、新朋友，大家下午好！我是来自于厦门大学人类学研究所的王传超教授。今天的话呢，很高兴来到一席这个讲台，跟大家分享我的研究的故事。呃，我今天的话呢，是早晨五点钟起床，然后坐飞机到广州，然后再转出租车，最后的话呢，再步行了有一公里到达我们今天这个剧场。啊、呃，呃，我想我们大家在座的大家都会知道自己今天是怎么来到这里的，对吧？好。那么，我们知道我们的祖先在一百年前是怎么来到这里的吗？你们知道吗？知道，知道，知道。那么是谁告诉你们的呢？是家谱，对吧？是的，我们可以从我们的家谱里边知道我们的祖先在几百年前是怎么样来到这个地方的。下一个问题是说，我们知道一千年前我们的祖先是谁，又是怎么样从哪里来的吗？大家知道的还可以继续举手。OK， 如果知道一千年前，那么你们的祖先可能是帝王将相，那么你可能是他们的后代，好吧？我们普通老百姓可能不知道，因为我们的家谱主要是在明清之后才开始编撰起来的。中国的绝大部分家谱是只有几百年的时间。那么，如果我们要去追溯一千年、两千年的历史，我们需要去求助于我们的史书、历史书，比如说像《史记》。那么，《史记》的话呢，可以告诉我们从三皇五帝开始讲起。那么，告诉我们，整个中国的历史有四千到五千年的时间。那么下一个问题是说，那么如果我们要去追溯几十万年的人类历史呢？全世界已经发现了非常多的古人类的化石，比如说我们在东南亚，我们有这个弗洛勒斯人，那么他们是又被叫做霍比特人，因为他们的身材非常矮小。我们在欧洲的话呢，我们有尼安德特人。那么他们是三万多年前还生活在欧洲，只不过后边又突然间灭绝掉了。我们在阿尔泰山区有丹尼索瓦人，那么他们的话呢是生活在阿尔泰山区，也有可能生活在我们整个的遍布在我们整个的亚洲。那么同时的话呢，我们还有自己比较熟悉的，比如说几十万年前我们有北京猿人、有元谋人、有蓝田人，这么多的古人类，那么谁才是我们的祖先？那么古人类学家的话呢，经过了观察、比较和分析，他通过测量这些头骨的一些特征，比如说去看他的眼眶的大小，去看他脑容量的多少，那么去数一数他牙齿的排列的方式等等。然后古人类学家告诉我们，我们的祖先是由直直立人，然后演化为智人，然后再逐渐的变成了我们。关于直立人怎么样演化成我们？那么，古人类学家的话呢，通过观察、比较、分析，提出了一种多地区起源的学说。那么，什么叫做多地区起源呢？就是说，大家认为我们的祖先是在两百多万年前由非洲直立人走出非洲，然后到达了欧洲、亚洲,亚洲和澳洲。到达亚洲的直立人，比如说，就是我们熟知的北京猿人。然后，北京猿人经过了两百多万年的传宗接代，变成了我们在座的各位观众。好，这是古人类学家的观点。这个观点是一直是在这个统治了我们这个学术界。那么，直到了一九八七年，也就是我出生的那一年，我们的遗传学家提出来了另外一种观点。因为我们发现，就像我们去编修家谱一样，我们也可以把 DNA 也可以修一修修出一个 DNA 的家谱出来，可以按照传承关系排列出来。当我们把 d n 的家谱修出来之后，我们科学家们发现，哎，好像我们的祖先不能够追到两百万年，而只能够追到二十到三十万年前。那么中间这有十倍的时间差是怎么回事？然后当时的话呢，我们的遗传学家就提出来另外一种观点，叫做非洲起源学说。大家可以看到右边这张图，然后。可以看到，跟左边这张图相比较的话呢，中间有一个断层。那么这个断层的话呢，就是我们的遗传学家推断的：两百万年前走出非洲的北京猿人，可能并没有能够顽强地活过两百万年。那么他们可能在已经灭绝掉了。那么我们可能不是他们的后代，而是在二十多万年前又一直在走出非洲的人群的后代。这是遗传学家的观点。这些结论呢得出的话呢，一个是依据古人类的体质测量。举一个简单的例子，我们可以去看北京人的牙齿的形状，发现北京人的牙齿，哎，有一些是铲形的。那我们在座的各位的话呢有，有百分之八九十的人，我们在早晨刷牙的时候可以看一下，我们的牙齿也都是像这样一个一个小铲子这种形状的。然后由此，古人类学家得出结论说，我们是一脉相承的，经过了两百万年的演化。那么遗传学家的话呢，我们可以通过左右边这张图，那么我们通过 DNA 发现，那么我们全世界的人类，那么不管你的肤色是什么样的，是黑是白还是黄，不管你是来自于哪个地方，是非洲、欧洲还是亚洲还是美洲，不管。你的身高是多少？你的头发是什么样的？是卷曲还是平直的？我们的 DNA 来看的话呢，都可以像一个像追溯一个家谱一样，都可以一口气追溯到非洲，并且就我们可以画出一个这样的像树形图一样的人类的进化关系树，它毫无疑问的就指向了非洲，而且是二十到三十万年前的非洲。在这两种学说和观点不可调和的时候，那么我们就想去说，我们能不能引入一种新的方法，引入一种新的坐标来去考量我们的祖先究竟是谁，他们从哪里来？我们在座的，告大家可以去想一想，我们还有什么方法可以去验证？我们看到了很多的骨头，很多的化石。那么一个最简单的方法就是说，我们能不能从这些骨头里边来提取 DNA， 最直接的去比较我们和这些古人类之间的关系是什么？那么答案的话呢，是可以去做的，也就是我们可以从考古遗迹和古生物的化石标本中可以获得古生物的遗传的物质，也就是 DNA。只不过这个想法的话呢，看似简单，其实的话呢是要经过克服非常大的困难。是因为什么呢？因为你可以想象，当这些古人类去世以后，他们埋葬在土壤中，他们的 DNA 会不断的降解掉。会不断的片段化，并且的话呢，他们埋葬的环境里边会有很多的微生物、病原菌，那么还会有各种各样的像酸碱来腐蚀他们，他们他们的骨头是在不断的降解掉的。那么我们要做的事情就是从一堆已经降解的骨头里边去还原这个人，去还原他的 DNA 的信息。那么这要求我们需要建立一个非常严格的实验室。这是我在厦门大学我的一个古人类 DNA 的实验室，我们叫做超净实验室。那么它的严格程度是比我们的，比如说细胞培养间啊，甚至于病毒学研究的实验室还要更严格的。这张照片是我们学生进入实验室的这一些场景。他在进入实验室之前要把自己全副武装起来，要穿上防护服，戴上这个护目镜、口罩、手套，还要戴上这个头套，并且的话呢，他还要经过一个风淋室。风淋室的话，就是说两边会吹风，把你身上的头屑、皮屑、花粉，还有你在外边环境中的任何的东西都给你吹掉，你才能够进入到实验室里边去。并且我们在实验室里边还安装了紫外灯，紫外灯的话呢，就和我们现在外科手术室的紫外灯其实是一样的。哎，我们主要目的是起到消毒灭菌的这样一个作用，并且我们还有这个空气过滤机，我们需要把外界环境的空气要严格的过滤掉以后，再排到我们实验室里边来。并且的话呢，实验室的这个空气的流向都是都是一个单向传递，就是说只能由实验室里边把实验室的空气再排到外面去。那么外边的空气如果不经过过滤机是没有办法排到实验室里来的。那么在这样严格的条件下，我们从考古遗址里边把骨头挖出来，经过了专取粉末去提取他们的 DNA， 然后去回答这些古代样本跟我们之间的关系是什么。谈到古骨钉研究，我们就要提到说，世界上最早的古骨钉研究还是可以追溯到我们中国的，它可以追溯到是七十年代末。那个时候的话呢，有一项非常惊人的发现，就是现在的湖南省博物馆的镇馆之宝，叫做这个马王堆汉墓的这具女尸。这个老太太的话呢，她是穿越了两千年时间来到了我们现在，并且她的尸体保存的是非常好。当时的话呢，由上海实验生物研究所还有湖南医科大学就对这个老太太的尸体进行了观察和提取出了 DNA 和 RNA， 并且有发表论文。那么这可以是算算作是世界上最早的古地 n 研究，但是有有点遗憾的是说，鉴于当时的条件的限制，当时没有对看观察和提取出的 DNA 进行测序。那么什么叫做测序呢？就我们我们知道，我们一个人的细胞里边都会有 DNA。我们的 DNA 的话呢，是由三十亿个碱基位点，就 A、T、j C 这四个字母来排列组合来形成的。我们的测序其实就是把我们的 DNA， 把它像一个编码一样，把它一个一个来解读出来。那么测序之后，我们才能知道它的跟我们才能进行比较和分析。那么，我们只在后面的将近四十多年的时间，古 DNA 其实一直在一个摸索阶段，因为我们需要有克服我前面提到的种种困难。我们把骨头拿出来，可能我们对它吹一口气，那么这个骨头上可能都是我们的 DNA， 而不是这个骨头本人的 DNA 了。那么，经过了三十年的建立标准、排除环境中的污染，然后再进行一系列的数据的指控，我们才迎来了古 DNA 技术的革新。这个时候，我们有了一种。技术叫做二代撤去技术，它是一种非常高效、非常的便宜的一种方法。那么，它可以便宜到什么程度呢？我们举个例子，在二零零零年的时候，我们当我们是全世界去撤去第一个人的全基因组的时候，花了三十亿美元。我们刚刚讲到有三十亿个碱基位点，那又约等于一美元才能够撤一个位点。那么现在的话呢，我们可以花三千块钱，而且是人民币，我们就可以撤出来我们整个人的全基因组。那么，由于价钱的便宜，我们就可以花很少的钱去测得大量的数据。由此的话呢，那么就揭开了我们古人类 DNA 研究的一个高潮。第一件去做古 d 研究的一个突破是在2010年的时候，是德国马普所，也就我做博士后的这样的一个研研究所。那么他们成功的撤去了刚刚我们提到的在欧洲广泛分布的尼安德特人。尼安德特人的话呢，他是在1856年在德国的尼安德山谷里面被发现的。那么它的特点是说比我们要矮一些，但他们的身体和骨骼都比我们要粗壮。大家可以根据左边他的头骨的这样一张图可以看出来，他是很厚实，嗯，他的眉骨很突出，他的下颌是前突的，他的脑容量也是也是比较大。那么他在二十多万年前就出现在了欧洲，但是很不幸的是他在三万多年前就在欧洲灭绝掉了。我们想去知道，欧。这个，他们这些古人类跟我们的关系是什么？结果就是说，我们可以，比如说，取了三万八千年前的一位尼安德特人的半化石的骨头，然后来磨成粉末，提取 DNA， 再经过测序。测序之后的话呢，和我们的人的 DNA 序列进行比对，然后尽管是经过了一系列的指控，但是我们还是发现里面有百分之九十多的都是一些不明序列。这些不明序列 DNA 序列是来自于像更多的是一些真菌、细菌的一些这样的一些污染。然后仅有其中百分之六的序列的话呢，是跟我们人类的序列。是。是可以是比较吻合的，那么也仅仅是在百分之六的序列可以让我们复原出来，这我们一个已经灭绝的的亲戚，他们的遗传学上跟我们的关系是什么？然后我们非常惊奇的发现，在非洲以外的这些现代人类，包括我们，包括欧洲的法国人，包括美洲的印第安人，包括澳大利亚人，包括这个印度人，我们身上都带有百分之二到百分之三的尼安德特人的混血。并且的话，我们还惊奇地发现，在东南亚的土著人群里边，像巴布亚人、新几内亚人和澳大利亚人身上，他们带有百分之五到六的是丹尼索瓦人的 DNA。那么，丹尼索瓦人的话呢，他们是我前面提到，他们是生活在阿尔泰山区的这样一种古人类。然后由此的话呢，我们的科学家们就推断，我们的祖先是在二十到三十万年前在非洲进化而来的。然后在五万年左右，我们的祖先走出非洲，很可能是在到达了中东的这一这个地方的时候，我们的祖先碰到了尼安德特人，和他们发生了通婚。可能是尼安德特人抢了我们的祖先当老婆，也可能是我们的祖先抢了尼安德特人当老婆。但是不管怎么样，我们的身体里面带有了尼安德特人的 DNA。然后，我们的祖先开始分道扬镳，一一波人群走向欧洲，变成了现在的欧洲人；另一波人群继续沿着海岸线，再走向了我们的到南亚，再到这个我们的这个东南亚。然后的话，在东南亚，然后一批人群继续向南边。在这个时候，这一批人群就碰到了哎，来自于阿尔泰山区的丹尼索瓦人，和他们发生了混血。就导致现在的东南亚和澳大利亚的人群里边，就带有的百分之五到百分之六的尼安德特人的 DNA。那么这也是为什么他们看起来和我们这个体貌特征上面会有很大差异的一个原因，因为他们身上的 DNA 这些 DNA 片段确实是太古老了。由此的话呢，我们也可以得出结论是说，在座的每一位，我们都是只是可以追溯到二十到三十万年前的非洲。那么，我们跟非洲以外的这些古人类之间，几乎是没有什么关系的。那么，我们的 DNA 的话呢有95 ，有百分之九十五以上都是可以追直接追溯到非洲的。我们都是来自于这个非常晚近时期的非洲人群的，走出非洲以后，来到我们中国，来变成了我们现在在座的各位。我们还会遇到一个很大的问题。我举一个例子哈，因为我们跟尼安德特的关系是其实是非常远的，大约五六十万年前我们就已经分道扬镳了。那么，我们和这样一个跟跟我们距离非常远的一个古人类之间发生了通婚，发生了杂交。那么，对我们来讲有什么样的影响？我这里举一个最极端的例子哈。我们都知道，马和驴的话呢，它杂交的后代叫骡子，对吧？这个骡子的话呢，它有一个有一个致命的缺陷，大家知道是什么吗？对，它不能产生后代。那么现在的问题是说，我们的祖先跟尼安德特人发生了某种关系以后，有能不能产生后代？那么显然是可以的，不然也他们的 DNA 也不会出现在我们在座的每一位身上，对吧？那么问题是说，能够产生后代，但它的由于差异非常巨大，那么他们的 DNA 片段对我们来讲是福还是祸？有一个例子是说，它对我们来讲有一些基因片段对我们是有利的。那我这里举一个例子，就是我们知道，如果我们要去这个西藏去旅游，我们坐飞机直接到拉萨的话呢，我们下飞机会出现几天的恶心呕吐啊，甚至会出现脑水肿、肺水肿。这是这个是我们因为高原上面缺氧，我们是要有这个高原反应。但是我们发现在上面的藏族人的话呢，他们可以生活的非常开心。并且他们非常厉害的是说，他们还可以在这个青藏高原上边，还可以娶老婆、生孩子，还可以怀孕，还可以把孩子非常顺利的生下来。那么这个技能的话呢，是很逆天的，就是尤其是在氧气非常稀薄的情况下，对吧？我们科学家就想去研究，为什么我们在平原上生活的汉族人，跟青藏高原上的藏族人会有这么大的差异？然后我们就把在北京海拔40米生活的北京人的。当然不是北京猿人，是现在的生活的北京人，把他们的 DNA 拿过来，跟在海拔四千米以上的。青藏高原上的藏族人进行比较，然后我们可以通过这张图可以来看一下，这张图上面的话呢，每一个红点就代表是一个基因位点。我们想去看藏族人和我们汉族人哪些基因上面的差异是非常大的。然后科学科学家们找到了这样一个基因，叫做一八十万这个基因。我们可以看到，它在藏族人里面的这个横轴的这个比例上面，它能够占到藏族人的百分之八九十的比例，都带有这样一个基因突变。但是它在汉族人里的这个比例的话呢，是非。非常低的，可能只有只有百分之百分之几，可能不到百分之十的这样一个比例。这个基因突变它有什么作用呢？然后我们发现这个基因突变它是会涉及到胚胎的心脏发育，因为它会在这个脐带的血管内皮细胞中会来表达，它可以介导氧气的一种一种调控，让你的可以携带更多的氧气。那么这个时候会问，那么我们在高原上的话，我们也可以适应环境，几天之后我们就没有高原反应了。那是因为我们的一个调节的作用，增加我们体内的红细胞，来携带更多的氧气。但是藏族人的话呢，他们依不是依靠红细胞的数量，而是他们依靠的是红细胞运载氧的效率。就他们的效率比我们是要高很多，然后这个时候的话，其实其实就是由于这个基因的突变来导致了它携带氧的能力比我们是要强很多的。那么同时的话呢，这个基因它还可以防止在胚胎发育早期可以防止心脏衰竭，哎，那么这就非常完美的解释了为什么藏族人可以在高原上面怀孕生孩子，而我们上去的话呢是非常困难的。那么这个基因突变，那么跟这些古人类有什么关系呢？科学家们。发现后续的研究发现，这个基因突变的话呢，非常可能是丹尼索瓦人给到了藏族人的。哎，也就是说，藏族人他们是非常聪明的，他们在走上青藏高原的时候，发现哇，好像适应不了这里的环境，怎么办呢？那么他们要按照达尔文的进化论一样，要接受自然选择、物竞天择、适者生存，经过了几百年、几千年，甚至于一万年的进化，才变得能够适应环境吗？没有。他们是直接的和丹尼索瓦人，可能抢了丹尼索瓦人当老婆，也可能是通过其他的原因。但是不不管是什么原因，藏族人身上带有了丹尼索瓦人的这样一个基因突变，让他们可以非常快速的不用经过严酷的自然选择，就可以在高原上面生活下来。那么这是古人类给我们的一个有利的地方。当然，古人类还带给我们很多的弊端，比如说我们现在经常谈到会有抑郁症，会有烟酒上瘾，比如说我们还有这个血栓。还有营养不良，还有泌尿系统功能紊乱，还有光化性角化病。那么这样一些疾病的话呢，这些基因突变非常可能就是像尼安德特人这样一类的古人类，然后带给我们的。他给我们带来了这么多的疾病。当然，这个是好还是坏的话呢？我们不应该是站在我们现在的一个角度去看这些有害的地方。其实，在当时来看的话呢。可能对他们来讲是非常有利的。那我这里再举一个最简单的例子哈。我们知道我们现在血栓是会导致我们这个这种脑出血，会是非常要命的。但是在当时的话，你可以想象，当时的人们还需要出去打猎，很容易受伤。那么那个时候，如果你的凝血功能强，那么对他们来讲可能是至关重要的一个生存的一个因素。所以对他们来讲，可能是有利于他们的一个生活的。这就像我们人类的这个肤色一样，我们说为什么这个欧洲人群他们是这种。白辐射，那是因为他们要适应欧洲的高纬度的，哎，就是低紫外线的这样一个环境，来接受更多的光照，让自己能够合成一些维生素，可以维持生命的需要。他们是适应那个那样的一个环境的。同样的，我们还有很多的东西都是需要放到当时所处的环境下，从古人类的角度去考虑是有利还是有弊。我们讲到我们的祖先在五万多年前是由非洲走出来，那么下一步的话呢，那么就是出就分化出了这么三只这个。古人类，其中一支的话呢，在走出非洲以后，就向西就走向了欧洲，他们变成了欧洲的这个三万多年前的叫做采猎人群。他们到达欧洲之后的话呢，然后他们经过了几万年的演变，然后就变成了现在我们所熟知的金发碧眼的欧洲人。那么这里这个问题是说，那么欧洲人的话，他们一直都是这样金发碧眼的吗？答案是。并不是这样的。如果我们回到七千八千年前的欧洲的话呢，我们会发现当时的欧洲人，像分布在波罗的海周边的东部采猎人群，分布在西班牙跟这些西边的西部采猎人群，他们的头发跟我们一样都是黑头发，那么他们的眼睛是蓝眼睛，他们的肤色很有趣，他们的肤色是深的肤色，就是不一定是黑的，但他们的颜色会非常深，完全不是现在的欧洲的白皮肤的这样的一个。一个状态，那么这是七千到八千年前的欧洲人的这个样一个一个,一个长相，在我们前面提到是说人的社会有两个阶段，那么很快欧洲的话呢，在这个近东地区，它在九千多年前就进入到了农业社会，就是在我们箭头上面用呃中颜色标注出来了安纳托利亚这么一个地方，还有它附近叫做黎凡特这个地方是全世界农业最早起源的地方。那么农业起源之后，我们可以想象，它就带来了生产力的一个巨大的提高。那么我们不需要再去出去冒着危险去打猎，我们只要是老老实实种田，就可以满足这个老婆孩子的对于食物的这样一种需求。我们就可以娶很多老婆，可以生很多孩子。然后的话呢，在这样的话就会造成一个一个效果，就是人口的一个快速的膨胀。那么人口膨胀以后，原来的资源空间不够用，那么大家就会出现什么呢？就要去迁出去，去到去到一个新的地方去开辟更多的领地。那么这个时候的话呢，在近东地区的安纳托利亚人群，那么他们就一路向西，就进入到了欧洲。那么他们到欧洲的时候，发现欧洲还处在一个采集打猎的这样一个阶段。那么在这样的情况下，在农业人群的冲击下，很快欧洲的采猎人群就被大部分就被替换掉了。我用一个就是这样的两个圆圈来代表当时的人类，从遗传学上看，他们的血统的构成，我们可以看到是安纳托利亚的农业人群几乎换掉了欧洲的百分之八九十的血统。就是说，他们给欧洲带去农业技术的同时，他们也把欧洲的这些人给他换了一遍。这是在主要是在中欧和这个西欧。当然，农业人群的话呢，还一路向北，还到达了波罗的海周边这块地方。呃，波罗的海周边的这些采猎人群的话呢，他们进行了顽强的抵抗。这些农业人群抵挡了大约有一千年的时间。哎，可能的原因是因为可能北欧的土壤比较严重，可能不适于种植这样一些农作物。当然还有可能是说，在这些波罗的海周边，他们有非常丰富的渔猎资源，他们即使不依靠农业，那么这些人也可以活得非常好。但是很不幸的是说，他们在一千年之后还是被这些农业人群所同化掉了，在给他们农业技术的同时，还把他们的 DNA 还。大规模的就输入到了这些人群里面去，以什么方式去输入呢？我想肯定不是非常平和的啊，这种结婚呐、啊、谈恋爱啊，很可能是非常血腥的，通过这种战争的方式来进行了这种人这个资源的一些争夺。比较有趣的一个文化现象是说，我们在这个波罗的海周边会看到很多的巨石阵。这些巨石阵的话呢，当时就应该是这些采猎人群所建造起来的，能够来识别他们跟这些农业人群之间差别的一种文化一种一种特征。好，那么我们再把时间尺度再拉回到我们现代，我们可以看到的话呢，在我们现在的这是一个我们全世界的乳糖的一个酶的一个分布图。我们在座的各位的话呢，可能大家喝了牛奶以后肚子会叫，因为我们很难去代谢这些个奶制品。但是的话，我们可以看到乳糖酶的话呢，那么它在这个欧洲的这个分布比例是非常高的。欧洲人的话呢，大多数现在还可以喝牛奶。那么这是现在的情况。当我们再回到七八千年前，我们发现这个乳糖酶的这种这种耐受的这种基因，在七千五百年前才开始出现在欧洲。那么他们在六千五百年前，欧洲才开始建立比较发达的乳制品。那么，如果我们追溯到八千年、九千年、一万年前，欧洲人同样也不能代谢奶奶制品。那么，是什么人带给了他们这些乳糖可以代谢乳糖的酶、代谢乳糖的基因呢？同样还是来自于近东地区的这些安纳托利亚的农业人群，他们还把他们的基因带到了欧洲，让欧洲人可以代谢这些奶制品。我们把时间框架再拉回，呃，拉近一千到两千年，进入到六千到七千年前。那么，这个时候在这个。里海和黑海的北部草原上面，我们叫做欧亚草原上边，又崛起了另外一支新的人群。那么他们叫做亚姆拿亚欧，就是严拿亚草原人群、草原游牧人群。这一群人的话呢，又一世的改变了整个世界的面貌。那么他们一路向西，又重新来到了欧洲。很可能是以以战争的方式，他们给欧洲人的话呢，强势的注入了他们有将近二分之一到四分之三的血统，又把欧洲又换血换了几乎换了一遍。同时的话呢，他们还非常呃快速的向东，经过了这个中亚草原，经过了然后到达了阿尔泰山。同时的话呢，他们还向东南一路向东南进入到了这个南亚，进入到印度。那么，印度史诗里面，历史神话中谈到的，那么骑着高头大马的白人，可能是雅利安人，然后指的就是这一批来自草原上的游牧人群。那么，他们和南亚的这些土著人群发生了混血，然后就形成了现在的印度人群。同时的话，他们也给印度带来了什么？带来了现在的种姓制度。那么这些种姓制度的话呢，对对于印度来讲，造成了他们之间的基因交流的这样一种隔阂。我们现在去看印度的话呢，印度最高阶层技师里边含有白人的血统还是非常多的。那么印度的最下层的这样一些人群里边，带有他们这些土著人群的，像什么这些安达曼人的血统还是非常高的。我们还能够看到这样一些由于文化因素造成的这种遗传上的一种隔阂。那么这是呃这个欧亚草原人群。那么为什么这些人他们可以这么强势的扩张，又是向东又是向西，几乎是，在对整个欧亚大陆进行一次大换血呢？那是因为他们是发明了什么？他们发明了轮子。轮子我们现在看来是司空见惯，但当时的话呢，对于草原上的人群来讲，当你有了轮子，并且在有了车以后。并且的话呢，这些草原上的游牧人群，他们还从蒙古高原上面借来了马。马最初是在蒙古高原上被驯化的，他们借来了马匹。你可以想象，他们把轮子和车再套上马，他们的流动性得到了极大的提高，战斗力也是极度爆表的。然后他们就一路向西打到了欧洲，强势地把欧洲进行了一遍新一轮的换血。那么同时的话呢，语言学家也发现，在这些人群进行横冲直撞的时候，他们可能还在传播着一种文化，就是他们的语言。我们现在知道，现在印欧语的话呢，是全世界最大的语言，使用的人数会有四到五亿人的，百分之四十以上的人群全是都在使用印欧语。那么印欧语里边的话呢，除了早期的已经灭绝的几种语言之外，那么绝大部分的印欧语都带有跟车有关的同源词汇，比如说像车轴、轭具杆跟轮子都和车有关的。这时候语言学家就推断，那么印欧语的传播很可能就是这一批草原上的游牧人群他们在进行个。东征西战的时候，也在传播着他们的语言，传播着他们的文化。再回到我们原来这张图上，当我们去，呃，一批人群走向西边变成欧洲的时候，那么另外一批人群，我们叫做古代欧亚北部人，那么他们也开始继续向北，然后继续向东。他们非常孤独地走过了这个整个欧亚欧亚大陆，来到了哪里呢？来到了贝加尔湖。他们在贝加尔湖非常孤单地守望了两到三万年的时间，然后终于等来了谁呢？等来了我们的祖先，就是来自于我们东亚的我们的祖先。然后的话呢，他们经过了万年等一回的一个结果，就是说，他们两批人群又发生了这个人群的基因交流。可能是他娶了我们的祖先当老婆，也可能是我们的祖先娶了他们当老婆。但是无论是什么一种什么方式，我们发现。就是说，这些古代欧亚北部人，他们贡献了百分之四十的 DNA， 我们的祖先贡献了百分之六十的 DNA。然后他们产生的后代是谁呢？产生的后代就是在两万多年前越过白令海峡到达美洲的这个些美洲的美洲原住民，也就是是这些印第安人。哎，那么他们在美到达美洲以后，非常快速的由北美非常快速的扩散到了南美洲，这样就造成现在的美洲印第安人从遗传学上讲，那么他们都是非常一致的，并且的话呢，从他们的这种外貌特征上也跟我们会更相近一些，因为我们的祖先给他们贡献了绝大部分 60% 的 DNA。还有一个非常有趣的现象是说，我刚刚讲到我们的现在的欧洲人，比如说龙妈，她是金发碧眼的，对吧？但是我们前面提到，无论是来自于安纳托利亚的农民，还是来自于欧洲的这些早期的采集狩猎人群，他们的这个头发的颜色都是黑头发，对吧？那么他们金黄的头发是从哪里来的呢？那么这里正好就是守望在这个西伯利亚的这批古代欧亚北部人，他们给欧洲人群贡献了他们金黄的头发。同时的话呢，我们的祖先就是另外的一支。这个时候开始上线，开始走向了我们这个历史的舞台。那么，我们的祖先的话呢，是终于迁经过了辗转反侧迁徙的来到了东亚，我们的祖先终于来了。我们的祖先的话呢，首先，那么第一个分支就是来到了这个印度，变成了印度的采猎人群。就是我们前面提到，跟来自于草原上的游牧人群发生混合，形成现在的印度人的，就是这一批来自于印度的采猎人群。他们现在大都是生活在印度洋上的安达曼群岛上，他们的身高非常矮小，只有一米五左右的身高，他们的皮肤颜色是非常中中黑中的这样一种颜色。那么另外一个分支的话呢，那么继续沿着海岸线，就是到达了东南亚，再进入到东南亚岛屿上面去。那么这一批人群的话呢，就是我们前面提到。跟丹尼索瓦人发生混血，接受了丹尼索瓦人百分之五到六的 DNA 的这么一群人，他们来到了东南亚，来到东南亚岛屿上面去。下面一个分支的话呢，还就是一路向北，然后就去到了美洲，就是我们前面提到，让我们的祖先给美洲人群贡献百分之六十的 DNA 是这这样的一个分支。然后留在东亚的这些主体人群的话呢，它经过了几万年的演化，进入到了八九千年前就变成了我们在黄河流域的这个农业人群。他们在黄河流域，他们驯化了粟黍，就是小米，跟着我们的大黄米，也就是产生了农业。农业人群的话呢，也发生了，很快就发生了一个人口的扩张。那么，它开始由黄河流域这个一个农业中心开始向全中国进行了一个人群的扩张。我们稍后会讲。同时的话呢，那么划分两端，在这个我们的长江流域也有一个农业人群的一个这样一个独立的农业的产生，就是种植水稻的这一样这样一群人。然后他们的话呢，同样也由于农业的发展，也开始出现了人口的这样膨胀和扩张。那么他们也开始，比如走向了台湾，变成了南岛屿。人群，他们也走向了中国的西南地方地区，变成了比如现在的说壮侗语的，像壮族、侗族、水族等等，都是这一批人的后代。同时，他们还走向了东南亚大陆，比如说对这个柬埔寨、对越南人群也有很大的进行贡献，然后参与形成了现在的南亚语人群。在我们农业人群扩张的时候呢，有一个非常有趣的例子，就是我们现在知道我们的汉族人的话呢，我们说的是汉语，然后藏族人的话呢，走向了青藏高原，那么他们现在是说的是说的是藏语，那么我们汉族人跟藏族人的话呢有什么关系？我们是有一个共同的祖先吗？我想，我们在座可能都会回答说，可能不是的，因为我们跟他好像差别还是非常大的。但是其实的话呢，你如果把时间的尺度再推回到几千年前，我们会惊奇的发现，我们的汉族人其实和藏族人是有着非常近的关系的。那么这个关系的话呢，我们首先是可以体现在我们的呃我们的语言学的这个数据上。那么左边这张图是我们的语言学家把汉语跟藏语。跟藏缅语人群这么多的，就是说几十种语言，都按照生物学的方法给它构建一个这样的一个进化树。然后我们发现，汉语跟藏族的这个藏语的话呢，他们在大约五千八百年前是有一个共同的语言的这样一个祖先的，然后才出现了汉语跟藏缅语这样一个语言的分化。那么同样的，和它相对应，我们前面提到，我们在黄河中上游的话呢，那么我们的这个黄河中上游的农业人群出现了人口的扩张以后。那么他就开始去开辟新的领地。那么一个分支的话呢，就向西南地区走向了西南，登上了青藏高原。那么这一批人群的话呢，就给现在的藏族人群贡献了他们的绝大部分的血统，都是来自于黄河流域的农民的。那么同时的话呢，黄河流域的这些农业人群，他们还向东向南发生人群的扩张，然后就逐渐演变成了我们现在的汉族人群。我们包括北方汉族，也包括南方汉族等等。那么我们可以这样去看的话，你就会发现，我们的汉族人群跟藏族人群其实是有着一个共同的一个祖先的，那就是生活在黄河流域的农业人群。我们的汉族人和现在的藏族人有百分之七八十的血统都是一样的。尽管我们现在和藏族人的话呢，无论是饮食习惯、生活方式还是宗教信仰都有很大的差别，但这样一些文化因素是在非常短的时间里才形成的。我们在血缘上面还是近亲的。呃，我们再来看南方的人群的扩张。南方农业人群的话呢，他们一个非常典型的一个例子就是说，他们跨过了，来到了中国的东南沿海，然后跨过了台湾海峡，来到了台湾。他们一个重要的贡献是说，他们就形成了台湾的原住民。那么台湾原住民从哪里来？台湾有一批学者就一在讲说，台湾的原住民应该是从南边来的，从马来、从印尼，或者是从东南亚某个不知名的岛屿上面来到台湾的。其实是在强调台湾原住民来完来源的这么一个独立性，就不是从中国大陆来的。那么其实的话呢，我们从遗传学上去看，那么我们有一个非常直接的这么一个证据是什么呢？是说。在福建省的这个沿海，叫做连江县，有一个叫做亮岛这样一个地方。然后后来考古学家们发现了八千多年前的这样亮岛人，他们的他们的这样的一些遗骨。科学家们从遗骨里边提取 DNA， 然后发现八千年前在福建沿海的亮岛人，红颜色标记的是是亮岛人的血统在现在的台湾跟东南亚所占的比例。那么他们的话呢，一方面他们是台湾原住民跟东南亚这些岛屿上人群的一个祖先，同时的话，他们这些 DNA 类型还在中国大陆是普遍存在的。那么他们是非常完美的充当了一个八千年前的一个桥梁，由大陆到台湾，再由台湾的话呢，在演变。出来，台湾的原住民跟东南亚其他这样一些族族群的。那么同时的话呢，这些人群到了台湾之后，那么他们还发生了一个非常有趣的一个现象，就我们前面提到，那么我们有从东南亚，然后跟尼跟丹尼索瓦人混血以后，走向这个东南亚岛屿上面的这样，这么像巴布亚人跟澳大利亚人。那么这一批人群的话呢，算是东南亚的土著人群。那么他们在东南亚默默的守望了几万年的时间，终于等来了谁？等来了由中国大陆到台湾，再到东南亚去的这么一批人群。那么这一批人群的话呢，他们在东南亚的岛屿上又发生了人群的混合，就变成了现在的东南亚岛屿上的我们现在所能够见到的各个族群。他们这个时间大约是发生在两千八百年到两千九百年前这样一个时间。我们从几十万年前一直讲到几万年前，再讲到几千年前，然后这些例子的话，其实都告诉我们，那么今天呢，我们其实是过去的人群不断混血的一个结果。那么过去的这些人群的话呢，同样也是过去的过去的过去的人群经过不断混血的这样的一个结果。然后我在讲课的时候，经常会有学生会提问说：“老师，那么现在世界上还存不存在百分之百的纯种的人？”然后其实是不存在的，我们找不到任何一个人群跟其他人群之间完全没有关系的。我们全世界的人类其实都是你中有我，我中有你的这样一个状态。可能会有观众会问：那么我们能不能告诉告诉我们说，我们的祖先那么将来要到哪里去？然后我不知道我们的祖先在几百年、几千年、几万年之后会变成什么模样，但是我可以确定告诉大家的是说，我们之间的差异会变得越来越小。我举个简单的例子，如果如果我们把一万年前生活在东北的古人类跟生活在广州的古人类拿过来进行比较的话，我们会发现这两者之间的差异能够大到什么程度呢？能够大到我们现在的中国人跟法国人之间的差异非常大，对吧？但是现在的话呢，我们把现在的东北人跟现在的广州人拿过来比较一下，这个差异只有我们之之前所观察到差异的百分之一。也就是说，我们用了一万一万年的时间抹掉了百分之九十九的差异。那么，同样的，这也让我们去去去重新去思考，是说我们之前可能会谈到的，从文化上、从信仰上、从各种呃风俗习惯上所能够得到的什么，包括种族的一些概念，包括族群的概念。那么，他们其实的话呢，是没有生物学上面的决定性的这样一些差异的。那么，不同的人群之间的话呢，仅仅是有着。非常小的差异，我们的话呢，我们的差异是普遍存在，但这些差异的话呢，很可能是，比如说，那么上帝希望我们这个世界可以变得更丰富多彩，那么就像我们去开一个假面舞会一样，我们每个人选择一个面具戴在自己的脸上，但其实的话呢，我们从整个生命来讲，从整个生物学上角度来讲，我们之间其实是没有什么差异的。我想希望我们这部这个报告可以给大家一个，就是说能够认识到，也能够了解到我们这些差异是什么，并且通过 DNA 可以了解到我们的祖先过去的状态是什么。然后大家的话可以能够了解，能够欣赏，并且能够去拥抱我们这样一个充满差异的，并且的话呢又在不断交融的这样一个世界。好，这是我今天的报告，非常感谢大家的聆听，谢谢。